0: 我常给个比喻，就是说你喜欢开跑车，像兰博基尼，你再快的跑车，你没有油是跑不动所以我希望今天跟大家讲一下，怎么样把你的油加满。那我觉得最重要的话就是行动，就不管是你找职业或者去学习，不管是新的行业或甚至失败，你没有行动，什么都是白讲。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那这一整个礼拜呢，我们分享的主题是转职大挑战，探索不同的自己。一连好几天呢，我也分享了哈佛商业评论上好多篇大师的文章，呃，谈到如何成功的转职。那我们今天的节目呢，真的非常高兴邀请到纵横华尔街十五年的首席分析师杨应超先生，好，私底下我都叫他 c o k 啊、哦，所以欢迎 c o k 来到我们的节目。现场，那克克呢？四十八岁就正式退休了哦，真的好多人都好羡慕。那后来呢？他在退休之后呢，在大约在两三年前呢，也在我们的集团出了一本书，叫《财务自由的人生》。那这本书是畅销书哦，如果你还没看的话，赶快去找来看。那教你怎么样呢？可以很早的就跟他一样，可以财务自由，可以提早退休。那么克克呢？虽然在很年轻就退休，但是他的工作经历真的蛮丰富的哈。他在退休以前哦，你一定想象不到他一共做了多少个工作哈。他一共做了十五份不同的职务。那他的工作性质呢，也横跨。不同的产业、不同的行业哦，他曾经在科技业服务过，后来到顾问公司服务过，他也做过 marketing 啊，做过业务，然后也做过、呃、财务长哈、啊，到最后呢才去做外资分析师哈、啊，所以他是不同的行业他也都碰过哈、啊。后来呢，在外资分析师这个角色呢做得非常的成功。那首先呢，我们的节目一开始呢，还是请 Kirk 啊来跟我们的听众打个招呼，来 Kirk
0: 。哦，玛丽姐您好，各位听众朋友。大家好，很高兴能加入这个节目。我是第一次录 podcast， 所以很荣幸
1: 。好，那就是跟聊天一样哈，非常的好。那首先呢，我还是要请柯可自己来分享，就是说，我想你自己讲会比我转述还要精彩嘛。那就事实上，你在四十八岁就正式退休，但是在退休之前呢，你其实工作的十五份哈，十五份工作，所以你也形容自己是求职专家哈。所以你要不要来分享一下，为什么你换这么多工作
0: 好，我先解释一下，因为我是小留学生，所以国中就去美国。那当初念大学的时候，其实因为英文不好，也只能念工科。英文工科需要的英文不需要太多。然后我们在台湾那时候，大家就是都被洗脑，一定要想进台大电机系。那美国电机系比较好进啊，所以那时候我们大家就一窝蜂的进电机系，所以想都没想就进电机系。
1: 美国电机系好,好进，真<的>因为一大堆、oh, 台
0: 湾就几个好大学， oh. 美国一大堆大学都可以进电机系。那因为耶英文, <Okay. S 2> 英,文英文不好嘛，所以只能念工科。那后来电机系就一直念，从学士然后硕士，然后就找工作。那我硕士毕业时候运气不错，那时候有十份工作选。那那时候我就选 i b N 去上班。那之前在 AT&T 也做过。那其实 IBM 现在想想是个错误的选择，说老实话，因为那个时候不是很懂。所以玛丽姐有提到我出这本书，我出这本书很大的目的是想跟大家讲一下我错误的经验，希望大家少走冤枉路，也希望我两个小朋友少走冤枉路。那因为那个时候我们做工程师的都比较保守，就希望能找一个铁饭碗。那那个时候电机系的前三名铁饭碗就是 IBM AT、AT&T 跟 Motorola。那这三家公司基本上前两家、后两家你不见了，被买走了。那 IB n 后来也做的很不好，呃，只是那时候真的也不懂，那时候 IB n 真的是全盛时期，大家都想挤进去，所以我有机会就去 IB n 纽约上班。那我上班了之后就发现不太对了，公司是很好没有错，福利也非常好，而且那个时候公司呃付钱让我去克伦比亚哥伦比亚大学念博士，所以我博士一直在念。一边念电气博士，一边上班，公司付全薪，给我时间买付学费、付书费，真的好到不行，就非常舒服的工作。而且那个时候，基本上我本来进 i b 就想一辈子做个二十五年、三十年就退休了，真的是这个想法。那个时候 i b 很流行，你知道做二十五岁他发你一个 Rolex 就表示光荣退休
1: 了，<笑>哇，<也>很好的公司、啊，非
0: 常好<對>因为 IBM 真的是暴力，那时候他做大型电脑是暴力，因为他钱赚太多了。所以的话，基本上暴力。那暴力问题就是说，大家就很懒散了。我觉得，因为他太好赚钱了，所以我就发现不对劲了。我每天七点上班，因为我早起嘛，我七点上班，下午三点半就回家了。回家不知道干什么好，我才那么年轻呢，回家就是下午就回家了。所以我觉得就不太对，所以我才会那个时候呃去念呃博士嘛，因为这时间太多了。那后来我我同学，就是我电气系同学，去西岸。他们去像什么 Intel 去雅虎、ah、去 Microsoft 上班，就一聊就发现说，为什么我们 IBM 公司周末的停车场是空的，他们周末停车场是满的。哦， oh. 所以我就发现不退进了，就是我那么年轻，就是那么安逸的工作，我就有点怕， oh. 万一说这个坏习惯养成了，我觉得不是好事情。Oh. 那最后，那后来我呃，电机系念了，后来我觉得呃，博士不太想念，就念到呃 n b a 所以我在。N Y U 也念过 ，N Y U Stern N B A 也念过，因为 I B N 福利太好了。那有一天把我敲醒的原因，就是说1993年的时候 ，I B N 第一次赔钱，第一次裁员，大家吓到，尤其来第一次裁员。那时候我真的运气很好，碰到裁员这个事情，才把我打醒了。因为我发现我做我隔壁那个人，在 I B N 做了19年半，就差半年退休 ，I B N 说裁就裁，所以那个我觉得蛮可怜的。他被裁员之后找不到下一份工作，那时候我就觉得说，我一定要离开这个地方，因为太安逸的工作我无法成长。那时候年年纪还轻，嗯、所以那时候我是有被留下来，因为那时候我工资还算便宜了，嗯、而且那个时候因为便宜，老板就会留下来。而且那个时候我已经进了芝加哥大学的 MBA，、嗯、那个时候他公司愿意让我说每个礼拜飞到芝加哥，他付机票，然后付反正都付，芝加哥也不便宜。嗯这福利真的好到不行，我我我公司对面就是高尔夫球场，五五块钱可以打高尔夫球，这太就公司真的暴力，不过他第一次裁员，我就发现说这公司真的长期来，我觉得我看不到未来。我自己来讲，嗯，因为我做一辈子工程师，当钱是不错，那我觉得还年轻去闯一闯。所以那时候我是我是呃自己举手，然后我自愿被开除。自愿退休了，其实我和一个退休的 I B N 退休，退
1: 休
0: <笑>我现在还有还有他的 pension 呢，也蛮扯的。
1: 哇、哦，我这样退休，你还没几年就可以退休，这算退休？比較对，因为他那时候裁员
0: 有那个，对，就是好像有优化的一个措施嘛。如果你愿愿意退休，愿、嗯、意自己退休，优退，嗯、因为他在裁员，那我才二十几岁，二十四岁，<笑>
1: 对呀，呀，蛮扯的。是
0: ，我现在还在收，我现在收到 IB a 的电，有说我的退休金怎么样？哇塞，有这真是好福利，好多爆啊！全世界
1: 最棒的，真的好是。所
0: 以那时候大家我疯了，说你那么好的工作，你去念 N b a 是，你那个呃自己要付学费，对吧 ？IB 帮你付，你不要，你没有工作还还没有薪水 ，IB 有薪水。不过那时候我真的报了破釜沉舟的的转换了，因为我觉得真的要好好换一个职业。而且我刚。忘记提到，一九八七年我看了一个电影叫《Wall Street》，就华尔街。嗯、那是 Michael Douglas 演的，他还拿到那个奥斯卡金像奖。嗯、那个电影就给我很大的启发，发现说除了电机之外，有一个很刺激的行业在华尔街可以做。那去华尔街的话，基本上你一定要 MBA 才能进得去，嗯、而且要好学校 MBA。所以那时候基本上那个电影的关系，后来发现 IBM 这个太舒服的环境，我觉得我就是要要换了，要换环境了。嗯嗯所以那个时候，呃，刚好我结婚嘛，所以那时候我就我老婆在 I B N 上班，我就把我把她带进来。我们两个有一个月的重复，那她就上班，因为很稳的工作，那我就去闯，有点像我们投资常讲的股票跟债券的概念啊，它、嗯呃、是算债券，嗯、很安稳。那我是股票，就是去闯，可能高风险高回报。嗯、所以那时候我就搬到芝加哥去，嗯、然后去念 N B A。不，那时候我的经验还不够，所以后来我就我本来是 full time 进去的，后来我就转到 part time， 因为刚好那时候那个 Anderson Consulting 爱森哲给我一份工作，所以那时候我就是以为跟 I B N 一样，可以一边上班，然后一边上学，因为学费也不便宜，能上个班也不是坏事。而且那个工作其实还蛮不错的。我提这工作的原因，就是说因为我做了十五份工作，我发现这份工作 Accenture 以前叫 Anderson Consulting。是我师傅工作，我觉得最棒的工作，然后让我学到最多的工作。其实我师傅工作最好工作不是高盛，不是花旗，不是瓜克兰，而是这个 Accenture。我那个时候一个小朋友去那边就大开眼界，从一个小工程师到顾问公司。因为顾问公司这个行业其实是很多人没有听过，也不知道做什么的。而且我刚,刚讲，我九一年硕士毕业 ，Put to B 的时候，其实公司就给我 offer， 给我工作机会，我还没有去。因为真的不懂，真的不懂，真的还好。第二次机会进去，那工作真的靠大开眼界。我这工作我觉得最刺激就是说，可以跟全世界最聪明的人一起上班，一起竞争，真的很刺激的。因为聪明人多到不行。然后我跟你讲，可以讲很多故事啦。不过今天可能今天时间有限，我就先跳过去。当然有空可以讲很多那边的故事。我学到好多好多东西。那后来也发现说，因为这工作真的太忙了，我们一个礼拜上八十个小时，所以我做了一年半两年就辞掉，那回学校就是念 n b a 那 n b a 毕业之后，我也是运气很好，也拿到十份工作。那那个时候也是因为为了工作的关系，我就也是放弃了一切，有点像 IBN 离开 IBN 去芝加哥，我离开美国去香港上班，也是为了工作的关系，我好不容易从小留学生到美国，呃，成长。然后买房子、结婚、买车子，结果也是放弃一切回香港从零开始，也是去了顾问公司。那这位顾问公司叫 AT c a r n e y 这个的话就比较做策略性的公司。这公司以前跟麦肯锡是同一家的，就是类似的工作。那后来这公司被 EDS 买下来，就电脑公司。那你发现我一直跳的原因，就是一直想让自己成长，呃，有不同的机会。呃，当然薪水是个原因，不过我常讲就是说钱永远是原因，之前不是前，是前三个，不永远不是第一个，第一个应该是你工作的发展、你的前途或者一些机会。所以后来我九八年我就是呃工作公司有机会让我到北京去管整个中国的业务，我以前没有做过业务的工作，所以我从顾问就跑到做业务去了。业务我觉得是个很好的经验，尤其在中国那时候中国刚开始就很大的经验。所以，我就是有点像抛家弃子，就一个人跑到北京去，每个礼拜飞，是蛮辛苦的一。一一年多
1: ，就是很多人会觉得，就是说太安逸的工作不能待，为什么？我想问你，第二是说你在 a s s e n t i a l 也学到很多，你刚刚讲说你一辈子最棒的工作就在 a s s e n t i a l 那为什么又要离开 a s s e n t i a l 呢
0: ？好，我觉得那个人没有英文叫 Comfort Zone， 就是你舒适圈待久了，你很难进步。嗯因为我们大家都懒，其实我是最懒的，懒到不行。<笑>没有人逼迫我是无法成长的，所以我觉得就是环境一定要跟聪明的人合作或竞争才能进步。因为有句话就是说 ，You are the average of the five people you spend the most time with，、嗯、也就是说，你周围花最多时间的五个人是你的平均，也就是说你要跟聪明人混在一起才会进步。嗯 I B A 人不是说不聪明，只说那些人就太安逸了。可能做二三十年，可能也懒散了。他们刚进来可能都很厉害的，这二三十年之后，我觉得真的就没什么动力了。嗯，所以我真的会怕这个坏习惯养成之后，我觉得真的很难很难改。嗯，就那时候还年轻嘛，我觉得还是要闯一下才好，就太安逸了。
1: 对
0: ，那 a s s e n t u r e 我打开眼界，就回答你的问题。我我我讲个小故事好了。我第一次从纽约飞到芝加哥 interview 的时候。我刚走去那个 downtown 的 Hilton 的饭店，那个门口那个人一看到我就说：“哎，杨先生，欢迎光临。哦
1: ”哦
0: 哦、我觉得奇怪，你怎么知道我是姓杨又来？他们都都布置好了，我就发现他们准备的恐怖性。到房间之后，我床上放了一个 essential 的巧克力，在我床上枕头上，然后床上都是公司的资料。哇！哦，我想这公司对啊，就愣住了。他们就是，因为他们因为他们想雇人嘛，他们就是也是。做一些事情出来，让我觉得公司非常棒，非常 impressive
1: 。重视人才哈、哦，非常重视人才。嗯
0: 、然后第二天早上 interview 一早上嘛，中午一个帅哥辣妹带我去吃午餐，到芝加哥最高的那栋叫 Sears Tower 吃我从来没吃过的法国菜
1: 。哇！都还没 interview，
0: 这 interview 一半就是、他们很明显的事业，哦、他们他们人不够嘛，那时候很明显要要我去。嗯。我第一次碰到说又。高又聪明又漂亮拉面而且又漂亮又聪明的，我以前没碰过这种人。我那个拉面真的有，我又短裙子，而且那个男的，这两个基本上是 model 啊，真的带<笑>我去吃饭，<笑>哇！然后他们看得出来，我这个小小朋友对不对？那个土包子，从没没看过世面的工程师，嗯、然后看我看到菜单，我点不下去，因为太贵了这些菜，嗯，而、呃、他们就很聪明，他们没有叫我点，他们就跟我讲，就是说他们两个请我帮个忙，什么忙呢？就说。他说：“他们办公室现在有一个小比赛，他们在比赛，说谁的午餐可以吃到最贵，叫我帮个忙
1: 。天<哪>”天啊、哦！我听了
0: 就很舒服哇！我想真会做人啊<笑>、呃！呃，真的完全改变，我觉得完全打破，因为我工程师真的是我，真的那时候真的井底之蛙，没看过东西，真的是大开眼界。是，是所以到后来就很运气很好，加入公司，然后发现真的每一个比一个聪明。我就讲第二个小故事，嗯、就是我们参加入公司之后，会经过六个礼拜的训练。这公司很奇怪的地方，就因为他是做电脑的，要写程式的。的那他写程式呢，他不是找你学什么电脑系啊，学什么工科，不是他要找聪明的人，因为他要你从头训练起，从头训练。所以我们六个礼拜课，我记得很清楚。第一堂课，我们很多同呃同学是历史系的、英文系的，就是没有看过电脑。那有个女生当场就哭起来了，嗯，因为。因为我们是做电脑，而且我学电机嘛，还是硕士 IBM， 当然我我懂嘛。那那个女生从来没看过电脑，六个礼拜学习就哭起来了。然后六个礼拜之后呢，她第一名毕业，
1: 哇， <What?
0: S 1> 这很恐怖。所以我那我真的看到恐怖的人，<笑>聪明到不行的。那我一个小同事小朋友比我还小，然后我们在那个一个电脑，反正电脑系统叫 Unix 啊，反正很复杂一个系统，都没看过。然后老板给他一本厚厚的那个什么，就是那个叫 users manual 就介绍书。第二天他就搞会
1: 了
0: 。嗯、所以那时候我才真的发现人上有人，天上有天。那那一年半我做的很很很过瘾了，因为大家都聪明人，做的非常舒服。所以那时候才又激励我真的要学习的概念。我们常讲 work hard play hard， 玛丽姐可能听过这句话 work hard play hard。嗯、他们不是叫 work hard play hard， 他们是 work hard play hard， 你还要再 work hard。重点是你不能 play hard 就就不管了，你要再 work hard 下去。<哇><笑>所以我常常学到东西很就很 polish consulting， 怎么去讲话 presentation， 呃，然后怎么去说服人家，怎么当 sales， 在那边一年半两年学到这一套，真的很恐怖的。
1: 那那么好的、呃，当然麦肯西就不了为什么要离开
0: ？因为后来我去念 n b a 嘛，因为念 n b a 就是 n b a 一边上班一边念，真的很辛苦，而且我那时候去
1: ，嗯、对我、嗯，所以还是要、嗯、所以要把学位完成。
0: 对，如果先放弃把学业完成，完成后而且我们做可以回去啊。完成
1: 后可以是可以回去
0: ，只是考烧你后来我去 NBA 才发现，考烧你其实我去念 NBA 就很多人大开眼界，所以我会建议大家做考烧点，去念 NBA 多看看，因为很多人像我这小工程师是不懂的。去年 NBA 才发现说很多更棒的职业可以选，包括投资银行，呃，连研究部的时候我都不知道这什么东西，我知道投资银行很厉害，嗯、所以 a s s e n t i a l 给我很好的一个基础，然后然后进 AD c o n n t y 也是做考超，就做的是差不多的东西。那另外是因为有到香港的机会，我就到亚洲来看看。呃，本来想去亚亚洲两年就回美国了，后来不知道一下住二十年
1: 。所以那个，你看你比较，我们接下来还会再谈到，你应该也是从转行到去做分析师嘛？哈，那个我们待会再讲。那所以你这个可以把它分成两半了，<對>一个是做分析师之前哈，你这样转转转。的一直到北京啊，做的这个研究啊<对>、呃，做的 sales 嘛，哈，我管整
0: 个中国，啊、管整个中国、啊、个
1: 那所以你这个你，你<对>你如果讲说，那应该是三十二岁以前嘛，哈，三十三岁以前，<对>啊，就是你这<对>这换来换去，你的那个中心思想是什么？我是要东西
0: ，要学越多越好，嗯嗯、因为换工作有个名词叫 transferable skills， 就是说你可以带走的一些能力。虽然说从工程师到顾问或 sales 是不同的工作，不很多能力是可以带走的。什么能力呢？就是你分析的能力，你语言的能力，你那个解决问题的能力。所以 transfer skill， 我觉得越多越好是很重要的。另外，我书里有讲到，就是说就是一个工作箱的概念，就是 tool box。就像你的工作箱里面，你东西、工作工具越多，你解决问题越越好。像我之前学电机系，那时候我还教半导体的，所以我懂电机，我懂半导体，我懂一些通讯的行业。所以那时候我不懂什么叫会计，什么叫财务，什么叫 marketing。那 n b a 就把这块补齐了。就你知道的东西越多，你的 value 价值越大，那当然的话，薪水就越高。所以那时候年轻的时候，主要是想说学新的东西、新的职位、新的公司都去看看。而且很多公司你在外面是看不出来的，你一到进去才知道公司的文化。公司的一些做法，就像 i b N 的大家想进去的 i b N 公司，我进去才发现不对了。这个大家都已经懒到不行了。但现在，现在但又又变好了，就这个上上下下的。所以我觉得对我来讲是新的挑战，新的学习。嗯、然后就像我从美国回到亚洲一样，新的市场，新的机会。所以年轻的时候，我觉得要多闯闯。虽然说很多是失败，很多是不懂。是学了之后才发现可以学到很多东西，嗯、就学习为主了
1: 。那你这样转转转，有感觉哪一次稍微呃觉得比较呃失败一点吗？有吗？有什么 lesson 吗？有有
0: 吗？绝对有，就是我去北京 EDS 那个，那是我第一次失败。哦、可能冲过头
1: 了
0: 。哦、我去那时候因为 EDS 北京，我就是一个人跑到北京，每个礼拜飞，那管整个中国业务。那一的话生意出状况，跟 i b 一样就开始裁员。那我就是就被裁掉了，我有生以来第一次被裁员
1: 。哇、wow, ，所以你
0: 看我履历表，我三个月空的，我我履历表很多都是重叠的，真的第一次空了三个月就被裁员。那我记得很清楚，是那年呃一九九九年的三月被裁员。哦， oh. 那那时候真的蛮惨的，因为我真的是放弃了一切去北京，那个人生地不熟，而且在住中国是很辛苦的一件事情，尤其是九九年九八年。空气又不好，然后文化真的很辛苦，然后还被裁员，而且之前我提到我在普渡毕业十份工作，芝加哥毕业十份工作，人家到工作来求我的，第一次裁员，而且放弃美国一切到亚洲来，真的蛮惨的。所以真的也可能冲过头吧，然后所以我就回到香港了。嗯、所以那三个月我就记了上百份履历表，嗯、就而且那个时候我已经买房子了，嗯、而且那是我九八年买的，那房子变负资产了，是很惨那个时候。九八、嗯、年金融海啸买个房子买到香港顶点。然后大赔钱，然后那时候老婆又怀孕，呃，真的是压力很大了。对，所以那三个月应该是蛮痛苦。回归嘛
1: 哈，回归之后就跌嘛哈，这个房地产。对，九六年
0: 回归，九七年回归，九七回
1: 归之后房地产也一真的资不抵债，你就是刚好赶上那个时候，是吧
0: ？九七年回九九八年顶点，因为是后来那个泰国金融海啸嘛，亚洲金融海啸，九八年
1: 。对啊，就对，我就买的腰斩，嗯
0: ，对，那时候真的是负资产。很惨的，所以那时候真的走投无路，所以那时候我递了上百份履历表，基本上有什么工作做什么工作，所以分析师我真的是莫名其妙进来的，因为真的还好我是被被 fire 被 lay off， 要不然的话我可能还在北京做 EDS， 真的被 lay off 走投无路，有什么做什么，我差点去国泰接电话，你知道国泰有个 call center， 就是客服中心，对啊，那时候我两个 offer， 一个是国泰，一个就是去那个一个法国银行当分析师。真的走投无路啊！真的是，我差点就去国泰那个那个客服中心，就管那个电话中心，叫 call center
1: 了。哦， oh, 所以你就选选择去当分析师，是因为这样，只有两家录群你啊！你丢了一百封履历，<对>怎么会呢？你的呃，尽管是 EDS 呃裁裁员，但是你的履历还是很漂亮啊。
0: 那时候经济不好啊，那时候金融海潮刚过哦。
1: 对，
0: 对，香港人生地不熟、uh huh. 真的搞不好就回就要回美国、oh. 就回美国找，真的是人生地不熟，然后。而且分析师我不搞不清楚什么叫分析师，完全不懂，是,是,是真的不知道是,是做什么的
1: 。就<笑>没想到你在这里发光发莫名其妙发热，所以这个也是很很奇怪的人生的旅程跟意外哈。<的>因
0: 为你不去试，你不知道你极限在哪里，所以也不一定是坏事情。因为很多东西你，你就像你你跑马拉松一样，你不跑你不知道你可以跑多久。我常,常跟我两个小朋友讲、就是，就说失失败不是坏事，你不去试才是坏事情，因为你不去试，你不知道极限在哪里。那当你要试到极限，你才知道你极限哪里。那当然，你过极限你可能就失败了。就像我去北京，可能真的冲太多了，因为它真的是蛮难得机会，管整个中国。或者说公司可能不是很好的公司，因为我没有去的话，我就被被 lay off 了。对，你被 lay off 就想说，哎，合何那个当当,当初何必换？我在 a d c o n 里做的好好的，这当顾问就也不错，就就会有点有点会有点后悔了。就是你去试，不也不是后悔，就你试新东西一定会有风险。嗯就是风险虽然被发掉，你学到很多东西，
1: 嗯、所以还是有学到东西，就包括我当财，当财所以那一段经验，包括
0: 后来当财务长也是，真的就你试些东西，做得很辛苦，做得很惨，不学到新东西，不是还是对的。嗯
1: 、呃，所以呃，会去当分析师，我们再回到，就是会去会去当分析师，完全就是那个时候就是有一点惨，三个月，所以你走错路，后来有，所以分析师你也不知道干什么，但是你还是去应征了。
0: 真的不知道，就是有那个猎头公司打我们，就刚好有人在找分析师。那时候刚好科技泡沫刚开始的时候，他们需要去写科技研究报告。嗯嗯、而且那时候找我公司，那家公司叫 Pear 吧，嗯、他找公司，他公司也是有问题的，因为这公司已经被宣布会被人家合并。嗯、也就是说，这个公司六个月之后的话，人可能都会被 fire 掉，因为合并的话，一合并的话，被买的公司都是蛮惨的，所以那公司找不到人，没有人想愿意去。然后就把我这个搞不清状况的人塞进去
1: 。所以你的第一家是从那边做六个月，六个月
0: 。对，就是 Pearbar 佩尔巴，后来佩尔巴被 BNP 法国巴黎银行买下来
1: 啊、哦，是是。然后
0: 他们就找不到人研究科技股，他们那时候台湾市场刚开始，他们有研究台湾什么呃台那个 a c e r 啊，宏基那个 MATEK 我记不清楚 ，AIC， 嗯，呃叫什么大众电脑吧，反正就是真的，啊、因为他找不到人。那那个对我来讲是个机会嘛，就他们找不到人，对我来讲一个新机会，而且新工作，所以那时候也是每天每个礼拜一个小一百个小时就埋埋着头干，因为大家都知道六个月之后可能工作不保，他们都在混，那我的话就天天在写报告，然后天天在在拼，因为对我来讲，我的报告就是我最好履历表，因为被买了之后，大家找工作的话，我就要做点成绩出来，就真的也是运气很好，就拼了六个月，然后写了几份报告，然后后来公司真的被买掉了。买到之后的话，就很多人来挖角，我就被挖走了。就、嗯、还好那六个月，后来就被高盛挖走
1: 了。嗯嗯嗯，所以之后呢，你就是都被挖了，就不用再自己找工作。从那之后
0: ，基本上都是被挖，因为这个行业就是因为我一进去的话，当然是菜鸟嘛，薪水很低。那他们挖你的话，基本上他们可以付比较好的薪水。
1: 嗯，嗯那
0: 就是反正就越挖越高，就越来越跳，就是很多机会出来，刚好也是科技泡沫
1: 了。嗯。所以这又是一个,是好一,个一个转职的经验，就是哇，完全进入一个完全陌生也不知道在做什么的，你怎么可以在那边 survive？ 而且到最后，其实你做的非常非常的出色，你就是做这个分析师做到这个 top 哈，呃、你要不要分享这个经验是怎么？
0: 好，我我觉得第一个的话就是圣经有有一句话嘛，就是可能神帮你把门关起来，不开一个窗子，也就是说永远有不同的机会，就是你不要放弃，永远的话就是。因为有一句话了，就是那个 life， a l i f e is happening for you， not to you。中文可能就是说事情发生是为了你发生，不是对你发生，而是为了你发生，<音>就是 happening for you， not to you。这个是我上的励志课嘛，就 Tony Robbins 讲的这句话，我觉得很有很有意义。就很多事情发生，可能不一定是好的，只是发生之后你会发现这个事情是帮助你的，可当下可能很痛苦，可能被 fire 啊。可能有人呃离婚啊，或者是不同的事情，可能车祸，反正不同事情发生，或你发现这个事情对你其实长远是好的。这个事也是我被还要被 fire 掉才进这个分析师行业，所以第一点，事情发生不要太气馁，因为是有它的原因，可能冥冥之中是有原因的。那第二个，我觉得你自己准备好，就机会是给准备好的人。你可能听过有人讲这句话，就是说，呃，你的准备。加上机会就是你的运气，嗯，就运气是给准备好的人发生的，嗯、因为分析这个行业虽然我不懂，后来发现他需要的一些技能我都有，什么技能呢？第一个，因为我是科技分析师嘛，他们要找学工的背景，电机当然最好，我好学电机，而且我还是硕士，嗯、第二个他要在产业有经验的，我刚好在 IBM， 我在伊利做过产业经验，就这么巧，我又学电机的，又有产业经验。第二，分析师你要懂财务啊。我刚好有 MBA， 对不对 ？Accounting， 我三年不用都记得很清楚。Accounting、Finance， 财务又懂，产业又懂。另外的话，你还会讲英文。很多台湾很优秀的分析师，英文讲的不是不好，还要讲英文。刚好我是外国回来，还要写。最后的话就是我们要做 Marketing， 什么是 Marketing？ 就是要去 Sales。嗯、我刚好在北京做过销售的经验。嗯。因为报告写完之后，我们要去做 roadshow、做路演，要去把我们的 ID 要卖给别人。所以运气真的很好，他需要的一些技能，我刚好都有。所以才做得很顺，尤其我 consulting 的话，做 presentation， 做 PowerPoint， 做这个东西是非常熟悉的。所以就真的运气很好，就不知道哪里这么好的职业，刚好我都有他们需要的东西。因为通常他们找分析师的话，像我找分析师，通常的话这五个你有三个就不错了。很多的我们找产业工程师来，我们教他会计，教他财务，或者我们去台大什么会计去找教他产业，这两个都有的，真的少之又少。<对>所以运气真的不错了，刚好碰到这个。就是运气准备好，刚好有这个 opening， 就是也要知道谢谢这个冥冥之中，可能这条路就是准备好
1: 了。<笑>而且刚好碰到台湾的科技产业正要开始要爆发，刚好是 timing， 呃， timing 也是这个其实对
0: ，嗯，我再加一点，刚你问我什么？其实有一个贾博士在 Stanford 的一个演讲，嗯、他里面讲他自己故事也是啊，嗯、就说 stay hungry, stay foolish 是他的结论。不，他里面讲他的自己，李生也是，他去学那个 calligraphy， 他去学不同的字体。对他也是字体学，参加他那个 Mac 那个 Macintosh 才有播很漂亮的字体出来。嗯、他也就是说，他说 Connecting the dots，、嗯、就你把你东西都学好之后，然后就会把就整个都连、嗯、连在一起，就刚好需要做的事情。嗯嗯、所以贾博士也讲说，还好他去那个好像在 Poland 去了一年多的学校，嗯、他才有机会创立苹果这个电脑公司。就很多事情你做的，不要觉得没有用，是有用的
1: 。所以你好像前面三十三年啊，这个十几年的经验都为了做分析师做准备的哈、啊，包括念研究所念的啊，练基什么的，不是故意的，是刚刚好，啊、刚刚好、哦、
0: 对，真的不是故意。哎，那你进入
1: 分析师行业，你怎么调试啊？因为你你原来就是也不是很懂嘛
0: 。大家常讲就说，你最好、呃、做东西是做你有兴趣的东西做得好。对，这话是没有错。就当你如果你做的是有兴趣的。你当做比较好，只是很多时候兴趣是培养出来的。嗯、有本书是那个 m a l c o l Gladwell 写的，就是他是叫那个 Tipping Point，、嗯嗯呃
1: 、应该叫
0: Outlier、哦、那本书。他好 Outlier， 他好几本，这叫叫 Outlier。嗯、Outlier 就是说什么东西，你只要做一万个小时，你就变成专家了。嗯、你可以从零开始做，做一万个小时，那一万个小时你可以除一下，一个礼拜四十小时的话就五年，一般二十小时的话就十年。就像我，就我英文是非常烂的，英文烂到不行。那后来我既然可以写报告，还可以出书，大家觉得不可思议，就因为我做了一百一万个小时。就我做了五年、十年之后的话，我天天写报告，连不不懂可以写到懂，就是就是很多东西是培养出来的。翻译这个行业其实虽然说不是很差，其实我也不是特别喜欢，就是做的很顺。不那时候就是你不得不嘛，你为了养家要赚钱。无,无路可走，就是你拼出来的。所以很多真的兴趣是培养出来的。就像我二零一六年退休做分析师，我退休之后，我分析师我一点都不怀念，我很高兴不做很辛苦啊，做那行业非常辛苦，天天飞来飞去，竞争压力。就是说我做的时候当全力以赴，对不对？跟自己说这很有兴趣，也真的很有兴趣。只是我不做的话，我更高兴
1: 。对对真,的<笑>真的，真的好累，是吧？会做
0: 不会做、啊、太累啊，累
1: 几乎一一一一周不是。八十个小时是
0: 一百个小时，一百起跳。我随便跟你讲几个例子，分析师的的辛苦的地方。就第一个的话，就是你要写报告，那报告不是那么容易写的，因为他多少的资料你要收集，而且像红海他是不跟你讲东西的，你要收集的资料就很难写写报告。而且报告写完是刚开始哦，不是结束。大家以为报告写完就结束，报告写完是刚开始，因为报告写完之后你要去卖，对你每一家公司都有研究红海报告。像我的客户，就我的基金经理人，他可以跟高盛、摩根、J P Morgan、C i T y b a r k l a y 十几家、二十多家银行，他为什么要听你的？尤其那时候我还是小银行，对我那个巴黎还是小银行，就喜欢帮我你要去卖，所以这个东西其实是很难的事情。另外的话就是排名的压力最大，就排名。像我之前运气很好，拿了好几第一名，因为你要拿第一名，你才有身价，你薪水才会高，有点像那个奥斯卡。这个得奖一样，因为排名的话是我们的客户选出来的，所以这是蛮公正的，不是谁说的算，是我们几百个客户每年投票选出来的。就你要做的好，他投你票才第一名。我跟你说，第一名压力非常大，因为你想想看，每一个公司人都是很聪明的，对不对？高盛、摩根士丹利、JPMorgan、City、Barclay、Doce Bank， 我可以讲一大堆。他分析师也不是笨蛋，他们都是很聪明的。你每年要跟他们比拿第一名，压力非常大。所以，所以，所以那时候不当，其实我还还蛮高兴的，因为这样就不要天天排反排名的事情。哦，对，因为排名很重要，你如果名次掉下来的话，搞不好你，名就就被 fire 掉了，或者薪水就减一半、嗯
1: 。他那个排名是看准确度嘛，哈，就是你的分析的准确度。呃，不，不利
0: ，<定>呃，不利准确度，很多东西要看，哦、品质准确度，你的服务啊，你的一些资料啊，就所以很多东西要看，就基本上是你的你的客户投给你。Okay. 那客户喜不喜欢你，很多原因啊。你可能不准不客户喜欢你，因为你服务好，因为你资料好，因为你可以找得到公司的人，就很多不同的东西。就你要花很多时间，所以每天不停的打电话，一个礼拜打上百个电话。而且的股市是全球在动，尤其科技股，对亚洲收盘有欧洲，欧洲有美国，就整年除了可能圣诞节或新年之外，都在开市都在跑。就跟记者是完全一样的，就什么事情发生都在跑。你怎么来个地震？地震一来，台积电什么什么什么，什麼那叫什么 crystal 什么 tube 啊，就是工程什么停工啊，嗯、什么像上海对，上海一封城，我们就要写报告了。封城对什么 EPS 影响啊，产品影响是没完的，很累的。嗯嗯、是，而且天天调时差，我们去全世界跑透透去做路演，去欧洲去美国，一天开八个会十个会，你要调时差，你还要飞飞机。然后有时候万一一感冒就很麻烦了，因为我们每个会到讲话嘛。嗯、有一次一开始感冒，我喝了两个礼拜的咳嗽药水当水喝、啊，每个会前喝咳嗽药水。不然不你一直卖
1: 命的，真的，很辛苦，卖命的工作，真的卖命。<笑>所以你是啊、嗯，体力很重要。所以刚刚一开始那个那个 k 克 r k 讲说你自己是懒的人，事实上你是非常勤奋的人，真的非常努力，被逼
0: 的，啊、被逼出的。被逼出来的。跟听众
1: 分享说：“哎，客要来上我们的节目，他也是很认真哈、哦，听过我们过去所有的很多的 parking 的节目。那我现在要再补充是说：哎，那你啊、呃、进入分析师这一行这么辛苦哈、哦，你会不会想说，这实在是不合理啊，我就不要做啦，真的对不对？这太忙了吗
0: ？是很忙，不过我觉得也是蛮好玩的。就第一个，我有机会跟每个公司就是做一些分析，因为刚好我有产业经验嘛。”所以有成就感了。就那时候我在高盛发写了第一份红海跟黄硕的报告，那我是全市场第一个发现宏达电出他的报告。两千零二年三月，我记得很清楚。那时候我预测了七个涨停板，就真的涨了七个，就停在那里。我是香港富士康上市写第一份报告，就对我来讲是有些成就感。就是我发现报告，而且我做对的推荐，帮客户赚到钱，所以我来讲是有点成就感了。因为这个是蛮高兴的。另外也是跟不同的呃客户呃有来往，不同的国家，对我来讲，我学到很多不同文化的东西。因为其实我这个是蛮封闭的，我真的是宅男。我讲真的，如果没有的话，我天天塞在家里，而且我语言能力是最差的。我还好，早点去美国才学到英文。你看，我香港住二十多年，我广东话不会讲，我才开玩笑。我我台南住七年，台湾话不会讲，我语言能力是很差的。还好有机会，这被逼出来的。那我文化也是很差的，因为我真的是宅男，就就是还好我有机会到香港学到香港文化，后来巴克雷学到英国的文化，学到欧洲的文化，学到日本的文化，就跟不同国家人交往，真的学到不同的东西，真的大开眼界。嗯嗯、所以对我来讲，成长是蛮多成长的机会，而且全球飞通通，你常常飞就知道说你一飞很多不确定性的东西，不管是班机延后啊，或者出什么问题啊，就是不同国家不同的文化，然后。所以我觉得真的学到就看的东西多了，学到不同的东西。那、嗯、另外就是美食啊，因为我是金牛座，很学欢
1: 美食。<笑>所以你出国，我我们被、嗯、就找美食。对、啊，我们被强迫
0: 的，被被强迫要带客人去吃好的，不是我想这是客人想吃。哦、然后被强迫要学到红酒，因为我法国银行的话，他每个礼拜五下午教你红酒、哦、怎么喝，怎么选
1: 。是啊
0: 、哦，所以学到不同，就是我们带客人去吃饭，对,对，第一个要吃好的，然后。要吃喜欢客人吃，而且你点酒不能乱点，点太贵又不行，点太便宜客人又喝不起，就是你要懂酒，点什么菜配什么酒。真的那是学到不少的东西，这是这也大开眼界了。所以我觉得这个辛苦是辛苦，不过就很多机会，嗯、对你飞飞头等舱，住五星饭店，嗯、像我那个君悦饭店，我常讲我是终身的钻石卡会员，哇！终身就是说我住了超过一千个晚上，哎、嗯，我就是光君悦就住了快三年了。还别的饭店就不用讲了。嗯嗯、对，我国泰飞了250万英里，嗯、就全球250万，可以飞100圈吧。就、嗯、就是这怎么就是很很难的经验？你趁年轻的，你有体力去到处跑，嗯、然后看到很多没有没有机会看到的东西，然后结果就交了很多好朋友，很多文化的东西，真的像很多日本、欧洲很多东西以前是不真的不懂。嗯，像我这种土包子，后来才学到很多好东西。嗯、所以我觉得这个工作就像顾问是一样，管理顾问是一样的道理。我觉得年轻人多看看、多学习，有很多东西不是你聪明不聪明，根本你没看过。嗯、就,就是我常给个比喻嘛，像魔术师，魔术师变魔术你觉得很厉害，嗯、问他教你怎么变，你就觉得不厉害了，因为他他,他跟你讲一些秘诀，真的没也没什么，只是你没看过而已。分析师也是，管理顾问也是，这两个工作是我很大力推荐年轻人，包括儿子在内做的第一份工作，或或、嗯、前几份工作，学到不少东西。嗯
1: 嗯第一份啊，第一份就做这个，就可以大开眼界，然后再去定管理
0: 顾问啊、哦。OK， 对，<是>管理顾问。像我儿子大学毕业，他家他现在做管理顾
1: 问。嗯，他很听话啊、哦，真好，有心，还算听父亲的建议哈。So、<far> 所以那个克跟他在这个分析师的领域呢，其实才做十五年哈，但是听你这样，好像比人家三十年的工作还辛苦这样
0: 。对，就是一个礼拜一一个拜一百个小时起跳嘛，一天当两天用。嗯。呃，也压力大了，而且还是把事做好了。其实玛丽姐认识我就知道说，说其实我什么时候把想把事情做好。
1: 对，对反正
0: 要做就做好，不一定拿第一名，至少你把该做的事做好
1: 。那我再来请教一下科比，就是说，事实上你开始做分析师之后，我觉得你也是有独到的眼光嘛，哈，就是你那个时候红海才刚要呃有知名度，才刚刚受瞩目，哎，你就是开始研究红海，红达电也是，就是哎才。也是刚刚要冒起来，哎，你就挖掘了它哈。所以你这个是什么样的能力啊？可以有这种慧眼识英雄的这种能力，知道说，哎，这个题材是不错的，这个要怎么训练
0: ？这些都是管理顾问教的，嗯、都是管理顾问。那时候我在 Accenture， 在 AD c a r n e y 基本上就是 m a c k e n z i e 那一套 ，BC 那一套。管理顾问好处就是说，让你怎么样去发现哪里是问题，让你怎么 frame 一个想法，嗯、然后让你一些。叫 hypothesis testing， 就是假设性的找资料。嗯、我觉得管理顾问的三四年真的是非常好的训练，而且我觉得管理顾问的人真的比投资银行人聪明很多，这是没话讲的。的
1: 是
0: 吗？真的真的，
1: <笑>真的哦、投资银行
0: 可能<笑>可能钱多一点，<笑>不过你讲人的才能，我真的讲会得罪人。但我但不是每个都这样子，就是我个人经验了
1: 。你个人体验，我个人体
0: 验，这、嗯、管理顾问真的聪明到不行，因为你想想看。嗯管理顾问就是说，我们每三个月做一个新的 project， 那每新的 project 基本上从零开始，也就是说的话，你一定要很聪明，而且要学习的很快。我给各位打个经验，我在 AD 康里做了四个 project， 第一个的话是运输公司，通常我们 client 人是不能讲的，就运输公司，嗯、我拿什么运输公司的背景呢？对不对？我从零开始，我三个月要把整个产业给学透透，而且三个月之后我还要给一个。给一个 recommendation， 给一个建议。我建议是给公司的 CEO， 呃 ，CEO， CFO。对，人家在这产业混了几十年，你一个小朋友去，如果你讲不出来，马上会被被 K 的。所以我就管理过你，你要要学到很快的东西，从零开始。所以你要学怎么去学东西。我第二个 project 是那个是那个美国一个零售商，有点像 Walmart 这些公司，嗯、我去做采购，嗯、对不对？我我哪种采购呢？也是从零开始，马上学起来。三个月，我第三个 project 是汽车公司，一个日本汽车公司。对我我会开车啊，我就叫我去卖汽车。所以真的就是说是要学，就管理过程学到很多。你压力大，学新东西，你你要学会怎么样去用你的时间，怎么去 frame 你的问题，怎么去 focus the structure， 你的一些 hypothesis 要跑。我第一次是做 pharmaceutical， 我还做个医药的公司，做药品公司。所以我觉得这三十年经验真的让我学习到很快。所以你问我怎么找到红海啊，什么什么那个呃宏达电，就是说我看那个公司，就是我们去看个问题的角度会不一样，会从不同角度去看，从上层到下就 top down bottom up， 从左到右，从他的客户，从他的呃竞争者，就不同角度去看的话，然后找到问题的话，一个叫 T model， 就整个就研究下去。这、嗯、是我觉得真的在管理过学到这些技能。在很短的时间学到一个新的东西，马上找到问题的所在，找到一个问题的答案，而且很多不同的答案 ，option A B C D， 呃，不同 scenario， 不同的东西，就是 worst case，base case 啊，然后这个东西都是那些训练出来的，所以那个拿那个来做分析师就很简单
1: 了。哦，所以有那个经验
0: 再来做分析师很棒。所以你挖掘红牌是怎么挖掘的？嗯、对，就是说，因为那个那个时候高盛要进台湾市场。那台湾市场的话，就我们要找公司可以让外资买的，那就是我们开始 frame frame 这个问题。问题就是说，哪一些公司外外资会买的科技公司？那我们就 frame 的话，第一个要找那个市值大的、market cap 大的，对我们就一拉，拉五十个出来，从大牌到小。第二个要朝交易量大的，因为外资要有交易量，然后看外资持股。就找的话，就几个公司有可能可以学习。而且那个时候，因为那时候分析师。都是老外，他不会讲中文，所以那时候他只会只只会看上游的公司，像什么台积电会讲英文嘛。下游的话，只会讲中文的，根本就没有，所以刚好就有这个机会。像那时候我写华硕、写红海，包括那时候 Acer， 就是那些一定要懂中文，看很多很多资料都是中文嘛，中文资料。<對 S 1> 所以那时候我们找一些，就是所以你问我怎么找，第一个我找一些外资会买的，第二个找一些我我有那个竞争优势的。我竞争优势是说老外看不懂中文，我看得懂，就讲是个竞争优势。所以找一些别人没有的，而且第一个发掘。那红海的话就很容易，因为他做的产品都是以前我认识的公司，他做电脑对的做零件，就这个我产业经就很重要了。然后我就讲红海它不透明嘛，我跟你说他的客户我都认识啊，他竞争者我也认识，这样整个兜起来就回到贾不是说 connecting the d o t 你把这些数字都抓到，然后你把整个线画出来，就整个图片就出现了，就发现这个公司是不错的。嗯嗯红达店也是一样啊，红达店那个时候，其实我讲，其实红达店的故事更精彩，因为红海那时候大家都知道，红达店那时候还没上市，更没有知道是干什么的。那因为那个时候我在 Credit Suisse， 那时候我们在美国一个公司上市叫 Henspring，Henspring 的话，它是第一家做智能型手机的公司。
1: 嗯
0: 、Henspring 之前有一个产品叫 p o n g 我讲的有点专业 p o n g Pilot， 就是我讲这个东西可能大家没听过，我跟你说，我们都用过的东西，我们都知道的东西，对我们来讲就是很简单的东西。发现有个 PDA 胖拍了，竟然可以放电话功能，<对>叫 Handspring， 呃，刚好也是我们带上市的。我记得老板那女生还叫叫 d o 我们都记得她，所以我们就有这个优势。我们有美国的资讯，然后一带到台湾来，发现这个 HD 那个产品叫 x d a 你看二十年前我还记到现在 x d a <笑>、嗯、所以因为这个东西一看就惊为天人，因为我们一懂就知道这东西出来不得了的。呃，所以当公司一定会涨嘛，而且那时候他的团队像那个什么左火土他们都是从 Compact 来的，对 ，Compact 做新加坡的 Compact 团队做 iPad， 然后他们的产品那时候发现只有德国的 T-Mobile 在卖，我突然特别飞到德国参加他的那个展，就是那个 s e C 本去看他的产品，所以我我们有有美国的资源，公司愿意让我花钱飞到德国去看一个产品，然后我自己用过，这一兜起来，然后所以我才有办法在上市第一天，应该三月二十二号吧，二零。零二年出第一份报告，所以就是有产业经验加上公司的资源，就全部兜起来，把这个大卡在停成一条线，嗯，所以才成功预测很好，所以才知道它的优势嘛。到后来那个 iPhone 一出来，后来发现鸿达店的策略不对了，我们我们就我们就,就降级
1: 了，嗯，因为它
0: 很多它那时候品牌跟代工啊，然后 iPhone 也惊为天人，它一出来像什么 Nokia、ok、就完蛋了，摩托罗拉也完蛋了，嗯，嗯所以产业很重要了，嗯、知道它产业，嗯、知道它的呃市场，知道它的产品。所以我才有办法分一些东西出来。嗯，那电动车也是啊，我二零一三年就写电动车的报告，写 s l a 了，就已经写了。就我们很多其实早就看到了，嗯、所以我们一定要看到别人看不到的东西，嗯、要领先整个趋势才能找到好的股票
1: 。嗯，我也跟听众分享哦，因为当初呢，呃，克克出这一本呃呃财务自由的人生，一开始呢，我觉得刻克中文没那么好，可是他们越写越好，后来还可以出书哎。所以中中文，因为你是小留学生嘛，是13岁去美国，<的>实际上这个年纪很多人去美国，哎，中文都忘光光，不要说可能还会 conversation 而已，就看也看不太懂，更不要说是写。所以这书是克克自己写的，我也是非常佩服他。这又是怎么做到的？因为你的后来都发展英文去的嘛，中文的能力是怎么样在加强？的？
0: 对，这也是托玛丽姐的福，<笑>才有机会出这本书。<笑>那个，所以我自己有讲到，就是十万个小时的一个一个法则嘛。什么东西只要多做，就就熟悉了。就是也没什么秘密，就是勤劳多做，然后就是兴趣培养出来的。嗯、我在天下文化之前出了两本书，那、嗯、是财讯出版社出的，也是很感谢那个那个谢金河社长让我有这个机会。那那时候我是用英文写的，英文写的。那那时候有一个很好的。呃，资深的媒体是王志杰先生帮我翻译的，所以之前我是用英文写，然后他帮我翻译。那时候那是十几年前，那是二零零八年写的，所以英文那时候中文就。<是>那后来因为我去大陆当财务长嘛，<笑>那那大陆就要他们英文不行，都要都要写。所以我，我我罗马拼音是自己学会的，嗯、我初一、初二长忘记了，我用罗马拼音这样自自己学的
1: ，是自
0: 己学。那罗马拼音我打了五年、十年就，就就懂了、啊。所以您这本《财务自由的人生》的书，我真的是用罗马拼音一个自己自己中文写出来的
1: 。所以我还记得、就是、我第看第一遍这个第一个小节哈，就是克克的第一篇文章，<是>标点符号都还是用英文的标点符号。对，<是>一开始，后来就哎、欸、就慢慢上手了，这样
0: 就多学。就回到刚讲十十万小时一一万小时的法则嘛，你只要多做基本上就熟了。我中文字慢慢这样训练起来，嗯、就打字，当然打还是打得很慢啦，不至少可以打字打出来
1: 了。用、嗯、所以现在现在又在台湾就多待了几年，所以就更进步了哈，可以再写下一本书了、就是
0: 。呃，其实我有在计划，有在计划。
1: 是要预告一下哈，呃，克克的下一本书也快出来了哈，也正在进行了、啊，不要讲快出来，这样压力太大。<笑>那我我们这在回顾到现在，听众我没有觉得说哇，这个克克的经验真的是太精彩了，而且每一段呢都是有一些有蛮多的 lesson 啊，或者是歧示可以给大家哈。那我们这一周的主题谈转职大挑战嘛、啊，探索不同的自己哈，嗯、所以你也会经过你这十五。呃，十五次的转职的经验，综合而言，你会给一些年轻人也好，或是想要转职的一些什么建议呢？嗯
0: ，好，那我会建议第一个就是说，呃，社会新鲜人出来上班，可能不一定要知道做什么或兴趣，所以第一份工当然好好找，找到这第一份工之后，不管好或坏，我建议至少待个两年，至少一年，最好两年，就说因为。兴趣是培养，我刚刚一直讲，兴趣是培养出来的，所以我们大家都喜欢说，好像做一个很喜欢做的事情，每天上班跟度假一样，不是说没有，只是说是要培养出来的，就包括我自己在内。所以我就说，第二份工作你不要怕辛苦，就做下去，不管喜欢不喜欢，因为再什么工作一定有学习的地方。因为你常跳工作的话，别人也会怕。像我看别人履历表的时候，我会看，如果他每年一次跳，我也不敢雇这个人；如果他可能两年跳一次，我觉得合理，因为。未未碰到好坏老板，其实坏老板一大堆。我跟你讲，赖老板多到不行。<笑>那这也是一个训练呢、啊？对不对？你不可能永远碰到好老板，然后知道怎么跟坏老板、跟坏顾客交往，这也是很好的一个训练。对，所以我就说，第一个跟新鲜人说，第一份工作不管再怎么讨厌，最好待个一年两年当最好第一个，第二个换工作不是不好，就是你换工作你要想你目的是什么。那我刚才有讲到，是说钱不是不重要，钱对我来讲是前三名。不过不止永远第一名，不是排第一名，是排前三名。也做第一名的话，你要想是说，你新工作你可以学到什么，或者你的目的像大公司。你看我的履履历表全是大公司，对，从那个花旗、IBM AT、AT&T 什么高层都是大公司。因为我觉得你要大公司在履历表以后跳才容易跳。对你，因为刚开始你钱不点很重要，你要大大公司学到东西，那你跳的原因就是说你可能是升职或者是什么原因，你要想原因怎么样跳。重点重点是你要学到的东西。年轻时候很好跳，因为年轻时候你你薪水便宜，很好跳。你跳到差不多三十、三十五岁之后，你就一定要找到一个长久的行业。就像我这分析师，因为之后的话你要跳就不容易，因为那时候你,你那时候薪水太高的话，就比较难让人家给你机会。那时候你就要带你要会会的东西过去，就像我分析师一样。所以基本上你三十、三十尾之前，你可能跳那么多，你要知道说你自己要做什么。就基本上你三十五到可能五十岁、五十五岁至二十年。就是你真的好好发展的时候，而这二十年最好把钱多存一点，因为这个世界是很残酷的。基本上你五十岁以后，包括我自己在内也是一样。五岁以后的话，你就要小心你工作了，因为五岁之后的话，你的薪水就变高了。你做的不一定那么厉害，工程可能找个新的大学毕业，一半新人就把你干掉了。所以你这三十五到五十五岁这个多存点钱，然后让自己多一点技能。因为五十岁之前我看过太多例子，五十当然。人家说可能不合法，啊，或什么歧视啊？或者说这世界上就是这个样子。你五十五岁之后真的要小心一点。你那么贵的薪水，如果没什么价值的话，很容易就就失业了。所以我觉得这是你一开始多学习，然后不要乱跳。三十五岁把自己兴趣找好，然后好好拼一下。兴趣是培养出来的，而东西要好好做，千万不能眼高手低。嗯，什么东西要做，东西做好最重要。像我自己也是一样啊，我东西做好最重要。秘书没空，我自己去影印，我自己去打电话，这。问题不谁做什么事，问题是把事情做好才重要的。所以这个很多小习惯要培
1: 养好。呃，要转职之前，你觉得是建议先想清楚再行动？那客克，我们是要先想清楚再做呢，还是就给他测试下去？<是>你的态度会是怎么想
0: ？是，其实玛丽姐，我刚刚提到，其实我是工程师出身的，其实我应该是世界上最保守的人，我真的非常保守。那保守为什么换那么多工作呢？<笑>那对不对？就是其实，第一个我我有点不安全感。我记得就是说有句话，就是说我个人觉得，就是不敢冒险是最大的风险，就最大风险是不敢冒险。也就是说，你太安逸的话，你太在 comfort zone 舒适圈的话，其实是最危险的。所以我是最保守，不过我看得很清楚，因为我不动的话是最危险的，所以我才会冒险去动，因为我觉得冒险才是不危险，你不不动才最危险
1: 的。嗯嗯
0: 、所以我建议就是说，你觉得自己的产业问题的话。就去行动，而且你越年轻越有本钱。
1: 嗯
0: ，我跟你讲太多故事，很多人问我这个问题。有一个朋友，好朋友，他问我說，我你问十年了。换了就说你不要问了，你问了半天还是不换嘛？就是你一直问，一想换就不敢动，就温水煮青蛙嘛。大家都喜欢舒适圈，我也喜欢啊，对不对？换工作是很辛苦的事情，新公司、新老板、新文化、新的一大堆，是很辛苦的。所以你不换，很多就温水煮青蛙。多,多少人跟我讲说、啊、他的产业好像没落啊，什么薪水低，一大堆东西就是不换。所以我一个好朋友真的，你讲了十年，还在问我，我现在,在听听就好
1: 。你现在说你可以退休了吧？你<笑>就问了那么久，应该可以到退休了，不用问
0: 了，是吗？他无法退休，因为他薪水很低啊，他无法退休
1: 。<笑><笑>是
0: ，所以所以所以我你问我，其实我的书讲一大堆概念，我第一名的概念就是行动，做就对了，英文叫 Just Do It， 就 Nike 的 Commercial Just Do It。行动就对，而且你不管不是光行动哦，你要更 aggressive， 积极的行动。所以我建议说，一些越年轻，很多人想创业也是啊，你天天想创业，你越年轻，你风险的承担度就越大。<对>想就赶快去做，因为你不做以后，第一个可能没有机会，而且越等越难。越等的话，你就绑的绑的越深，你可能又什么结婚啊，小孩就是。所以就我建议说，就是想做就去做，因为就像我失败很多，是失败你会学到新东西，哎，搞不失败就发现新的机会跑出来。我我常讲啊，其实我常讲很多老板，我是很多老板哦，很多有钱老板，很多还是我看的公司。我讲实话，很多老板我觉得真的不怎么样，又得罪人了，真的。不过我觉得他们有一个我做不到的，就他们胆子比我大，我做不到。他们他们敢去创业，就敢去做，这个我做不到。所以，我敢就是说，他们可能我程度普通，不，他们比我厉害，就他们敢去做，敢去冒险，这个真的是没话讲。所以我觉得，就是你去做的话，其实很多也是啊。像我们这种打工族，就不敢冒险，可能就这样子了。真的有事就去做，就是就去做就对了。其实失败不是坏事情。嗯
1: 、所以创业家创业家赌性更强。那你你的赌性在上班族里头算强的，因为已经换来换去。但是你碰到更多人是保守的，就是不敢动。他抱怨每天抱怨，想要换，<对>但他踏不出那一步。你碰到的比较多是这样的人。
0: 不，我也保守啊，只是我保守的角度不一样。我保守就是说，假设我不换，我觉得会死得更惨。我是这样想的，<笑><是>因为因为这个船已经沉下去了，对不对？那我觉得赶快跳啊，那就是温水煮青蛙嘛。我看到温水了，我看那个比较远了，我看到温水会变热水，我就先跑了。那别看，你只看到温水了
1: 。<笑>是，哎，哥哥，你出了这一本《财务自由人生》也快三年了，哈，这本书其实蛮畅销的，<是>一直都在畅销排行榜。那你应该也接受到很多读者的回馈嘛，或者是询问？你要不要来分享一下这本书？你觉得最引起共鸣的，或者一些读者的回应，你最感动的，或最 surprise 的是什么
0: ？我最感动的就是很多的父母跟我讲，他说他。希望他知道这些秘密，包括我在内也是啊，因为我没有高人指点，没有跟我们讲这些秘密，我全部写出来了。我也是很多父母跟我讲，他也希望他早知道就好了。然后怎么办呢？就他们给他们小孩。所以你看，我这个书前面我第一页我就说我这个书是献给我两个小朋友、两个小孩的，也就是说，老爸走的冤枉路，老爸不懂的，没有人教我的，我全全部跟你讲。很多父母跟我讲，我还蛮感动的，他们也知道说他们也错过，跟我一样，我们都错过了，只是说小孩有机会。就买给小孩看，所以，所以我下本书基本上就是这个方向。下本书我就写给小孩的，怎么样可以培养出他们成功的一些做法跟习惯
1: 。嗯，那我们现在聊聊到现在呢，好像节目慢慢要进入尾声了哈。那我还是要再问客客一个问题啊，就是你为什么决定那么早退休呢？真的是蛮早的，四十八岁就退休啊？不会无聊吗？啊，退休到现在的一些心得跟想法，对。
0: 对，那个真的非常无聊，所以我才回台湾常住了。<笑>因为我之前有跟您提到，就是说做飞行员是一个很辛苦的行业，嗯，飞来飞去，而且还有排名的压力、客户的压力。嗯、对我们去开个会，随便一讲就几千万美金进来进去的，万一讲错了，真的压力很大。那那时候刚好二零一六年，刚好巴克来撤出亚洲，所以也可以讲我是被 lay off， 又又被开除一次。<笑>那。那时候开除之后，其实还是很多银行找我，还有公司也找我，都有在谈。后来的时候，我觉得真的是很累了，而且那个时候就我就开始在学习财务自由这个题目了，就发现说钱不敢说很有钱，就够花了。那就是，而且我觉得健康比较重要，家庭比较重要，因为那时候很忙，很少跟家庭时间花在一起。对,对我妈妈在美国。然后有女儿念高中，儿子念大学，所以我想刚好趁这个机会去美国休息一下，然后的话可以跟家里多一点时间。所以那时候就一六年，我们就整个搬离香港，就回到美国去了。刚好女儿上高中嘛，然后儿子上大一，刚好。而且我书里有讲啊，就还好我财务自由，退休时间多，我可以做很多事情啊。像我儿子当在那个 Portland 做那个 summer intern 暑期、嗯、工，我就当了一个暑假的。费用啊，天天开车送他上班，他不会开车嘛，送他上班，帮他打扫，然后煮菜，就刚好那暑假就整个暑假就把就把这个书写出来了，所以刚好就是不上班让我有不同东西可以做，就之前我讲到嘛，就是上帝帮你关一个门，可能开一扇窗，也很感谢巴克来，呃，亚洲业务结束了，他不结束我可能还做下去啊，我不太可能会自己走了。嗯，他结束了，让我能离开这行业，嗯、然后回美国帮小孩、老婆或者儿子做一些事情，女儿做一些事情嘛，所以就回美国了。然后，而且我妈一个人在美国，就跟她住近一点也很好。所以我，我我新家买了，跟她我跟我妈开车五分钟。那只是做了几年之后，我真的有点快疯掉，就无聊到不行。天天在后院看鸭子、<笑>看,鸭子看兔子，然后然后然后真的很，就是我觉得就是太。第一个太无聊，人家常讲嘛，美美国是好山好水好无聊。哎，我买到我的 dream home， 我的后院就是一个湖，可以上船，呃，天天游湖啊，吃饭喝酒。刚开始是很幸福了，做了三个月之后，吃饭太无聊了，真、就是、没事做。然后就想找事情做嘛，所以做了一些不同的尝试，可能在 YouTube 开节目啊，或者写书啊，或者就帮儿子什么。就像我今年七月，就下个月我回。美国就帮女儿搬家，我飞回去就帮她搬家，<笑>搬她上大学嘛。嗯嗯、对，所以我觉得好处就是说，我现在时间多，可以帮儿子女儿，就是当当他们的长工啊，做一些事情。
1: 嗯、是，是像我我
0: 当我儿子的 consultant 啊，儿子工作有什么事情打电话问我做这个做那个。女儿就是，所以我觉得有这个好处了。那坏处的话，就真的太早退休就太无聊了。嗯，因为在投资银行这行业，天天跟一些尖端的人天天来往交交流。处理问题，那现在的话就是厉害的人都在上班啊。那我想找人出去吃个饭啊，找不到，他都要上班，<笑><笑>所以我才想，所以就是刚好今年我女儿上大学嘛，然后所以我去年就觉得决定回台湾常住了，但还是两边跑，因为我觉得台湾还是很多事情可以做，很多好朋友，对不对？这可以参加像您这远见的论坛啊，或者。有幸可以去后 e 别演讲啊，或者出书，嗯、就像今天 Podcast，、嗯、让我很多做一些新的尝试。就是我觉得还够年轻，嗯、所,以所以退休就让我知道说这个退休是很无聊的。至少我也做过，你发现我很喜欢做新的东西，包括退休，嗯、试试看，反正好就做，不好就,就换跑道。嗯、那我现在个人规划就是说，我觉得，我觉得怎么讲，我也讲我我在讲直一点，可能不要得罪人，<是>不好意思，<笑>我会。我觉得每一个人最精华的年纪是四十到六十岁之间。我觉得四十到六十岁，因为四十岁之前可能没什么经验，六十岁之后也不是说不好，可能就慢慢体力可能慢慢比较累一点了，就是没办法冲那么那么有劲。你看拜登现在八十岁还是当总统是这样，对，就是这多少精力会慢慢慢慢少一点了。所以我觉得六岁之前，就是你经历还是百分之百的时候，可以做点事情。所以我现在五十五岁嘛，所以我真的希望这五年好好找一个东西来做一个，就是最后一站了
1: 。是，希望克克可以心想事成哦。的确，还有黄金的五年嘛，哈，可以好好来贡献一下，做一下不一样的事情。那我们今天的人物面对面单元呢，也接近了尾声。最后呢，我们还是要请克克来帮我们今天的访谈做一个总结。就是如果我们面临到转职大挑战的时候呢，你最后会给？观众一个什么样的建议？好
0: ，谢谢玛丽姐。那我也希望跟大家做个最后的建议。呃，就是我那本书卖的还可以。那其实我那个书主要是讲是第二部分，也就是说怎么样做是你职场成功的部分。因为我觉得你只要事情做好了，你的钱自然多，这样你来挖你财务自由也不是问题。我常给个比喻，就是说你喜欢开跑车，像 l e b o 对不对？像那个 Mercedes-Benz， 你再快的跑车，你没有油是跑不动的。所以，我希望今天跟大家讲一下，怎么样把你的油加满，怎么样让你的工具箱更多的工具，一些不同的想法。那我觉得最重要的话就是行动。我讲就很多不同的呃法则，不同的习惯都要培养，行动最重要的。就不管是你找职业，或者去学习。不管是新的行业或甚至失败，你没有行动，什么都是白讲。就一定要行动，而且行动要积极的行动，呃，把事情做好，去试新的东西。这样的话，对你职场才有帮助。因为职场是很多东西，你可能觉得有兴趣不敢做，或者是不了解。因为你不做，永远不知道。你觉得有把握五成的话，就做下去。因为你不做，真的不知道。像我刚刚讲的，很多老板比我厉害，就是他们敢做，我不敢。那。大家对职场有兴趣的话，就是不要怕。当然不是乱跳槽的意思，只是说你觉得你可能现在的无法发展、不能成长，或你的行业不好的话，就不要怕，勇敢的去做下一个尝试。因为你年越年轻，你的风险越小，你越等越难做。这样你多做一个，就像我做十几份工作才发现，说我哪里真的喜欢，哪里是我的优势，哪里是我的劣势，哪里是我拿手的，这样你才知道你才做得好。做好之后的话，就不用担心你的薪水自然会高起来，那就呃呃，财务自由也绝对不是问题。
1: 好，我们还最后呢，还是谢谢克克抽空来到我们的节目现场。我想他过去的工作的经验，他书上的一些分享，以及过去这几年退休后哈看鸭子的一些心得哈，我想无论如何都可以给呃所有的听众一个很好的建议哈，或者他的经验可以给各位呃不同的启发哈。所以我们最后呢，还是感谢克克来到我们的节目现场，也谢谢各位听众的收听。我们下个礼拜再相会，再见。
0: 谢谢玛丽姐，谢谢大家，谢谢，谢谢
1: 拜拜。